0: Vai na sua, não tem problema. Hoje vamos comentar o capítulo 11 de O Cálice de Fogo, a bordo do Expresso de Hogwarts. E sim, até que enfim, vamos entrar no Expresso de Hogwarts e vamos para aquela escola que é ao mesmo tempo perigosa e maravilhosa e todos nós estamos morrendo de saudades. Eu estou com muitas saudades. Então, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. As férias acabaram e chegou a hora de voltar para a escola. Quando eu era jovem, eu ficava com vontade de voltar para a escola. Sim, eu ficava. Eu ficava ansioso para ver meus amigos, para estrear o meu material novo, né? Que a gente sempre começa o ano com material novinho. E no dia anterior, eu ficava numa ansiedade que às vezes eu nem dormia, pensando no primeiro dia de aula. Mas sem brincadeira, não demorava nenhuma hora e eu já estava de saco cheio pensando quando é que vão vir as próximas férias. Então era esse o meu sentimento. Enfim, <risos> vemos nesse capítulo que existe um outro jeito de se comunicar. Isso é importante, é tipo um telefone, quando o Harry acorda de manhã lá, vai tomar o cafezinho da manhã dele, antes de ir pra plataforma 93 quartos, tá lá o Sr. Weasley conversando com alguém na sala, e ele dá uma olhada assim, e tem a cabeça do Amos Diggory, o pai do Cedrico, lembre-se disso, aquele babaca, está a cabeça dele flutuando dentro da lareira, com o fogo assim... Do lado, uma loucura, e o Sr. Weasley falando com ele, anotando umas coisas num papelzinho lá. Ele tá enchendo o saco do Sr. Weasley, pedindo pra ele ir pro trabalho, porque precisa resolver um negócio. E esse é o pior tipo de ligação que você pode receber. A ligação de pedido pra ir pro trabalho, fora do seu horário normal. E sim, você jovem que está aí, que não trabalha, né? que só vai pra escola por enquanto, mais um dia estará aí no mercado de trabalho, sofrendo como todos nós. Se prepare, o mundo lá fora não quer saber. Isso é um problema, claro que é, é muito chato, claro que é, mas às vezes você tem que atender. Então, eu sinto lhe dizer isso, mas talvez aconteça com você no futuro. E é isso que está acontecendo com o Sr. Weasley. O melhor desse papo é que depois que a ligação acaba, a Sra. Weasley oferece uma torrada para o Amos, que está lá com a cabeça flutuando né, na lareira. Ele aceita a torrada. Ela pega, ela pega tipo uma tenaz, né, que é tipo um alicatão, assim, que você usa pra, né, pegar a lenha e mexer as coisas no fogo pra não se queimar, ela coloca a torrada na frente desse alicatão e dá na boca dele, e ele come, e aí eu pensei no seguinte, nisso... Essa tecnologia aí dos bruxos, né, essa magia, é muito melhor que o telefone, que o WhatsApp, que qualquer outra coisa. Eu vivo falando aqui que tecnologia é muito melhor que magia, né? que a gente tem facilidades que bruxos não têm. Mas olha só, isso é muito melhor. Você consegue comer alguma coisa pelo celular? Não consegue. Você pode até pedir comida, mas você não consegue comer na hora. Você não consegue comer uma torrada que a minha mãe está fazendo lá na casa dela, por exemplo, nesse momento. Nisso aí os bruxos ganharam. Só falta agora eles inventarem uma lareirinha que cabe no bolso. E aí eles vão poder falar com as pessoas sem precisar né, usar uma lareira fixa. Eu escrevi uma carta que demora um dias. Que o Harry mandou a carta pro Sirius, até agora nada. Vamos falar agora sobre essa ligação aí. Porque tem muita coisa pra gente falar sobre essa ligação especificamente. Tem o Amos, que é o pai do Cedrico e que trabalha lá no Ministério. E ele chegou lá meio cedo e ele ouviu um papo. Viu a galera falando de alguma coisa lá. E ele já ligou correndo pro Sr. Weasley, por lareira, pra poder pedir ajuda pra ele. O que aconteceu? Tem um cara chamado Olho Tonto. E parece que esse cara acordou no meio da noite, houve um barulho em casa e aí ele saiu enfeitiçando tudo para todo lado. Um desses feitiços acertou uma lata de lixo e essa lata de lixo saiu correndo por aí, assustando um monte de trouxa. E o que que o Amos tá pedindo pro Sr. Weasley para ele ir lá, porque esse olho tonto é meio que um amigo deles, é um cara que eles gostam, para ele ir lá e ele autuar, né, o olho tonto por tipo ah, por ter enfeitiçado uma lata de lixo, dar uma suspensão pra ele, pra alguma coisa mais leve. Porque se ele não vai lá e faz isso antes, alguém do departamento lá, do Ministério da Magia, pode ir lá e tipo, sei lá, prender o cara. Ou fichar ele. E a ficha dele, pelo jeito, é bem extensa, segundo o Amos. O senhor Weasley vai embora pra resolver esse B.O. E aí o molecada fica lá meio que falando do Olho Tonto. O nome dele é Olho Tonto Mude. O Jorge chama ele de Biruta. E a senhora Weasley logo corrige, né? Olha, o seu pai tem uma ótima opinião sobre o Olho Tonto. O Carlinhos disse que o Olho Tonto é um velho amigo do Dumbledore, né? E que por isso ele merece respeito. E aí o Fred diz, o Dumbledore não é lá um cara muito normal, né? Ele é um gênio, mas ele é meio doidão também. Eu concordo com isso. Eu tenho uma opinião bem parecida com a do Fred. O Dumbledore, ele é incrível, mas claramente ele é meio maluco das ideias. Isso não é um problema. É só engraçado que um cara tão inteligente seja meio doidão. Eu acho que esse estereótipo do cara inteligente e esquisito é uma coisa inventada pelo Einstein. Ele ajudou a propagar isso aí, se ele não inventou. Porque vocês lembram do Einstein? Você pega qualquer foto do Einstein aí, ele é um cara muito inteligente. Mas na foto ele tá com o cabelo tudo bagunçado, tá com a língua de fora, tá todo doido, todo diferentoso. E daí pra frente, sempre que a gente vê um cara muito inteligente... Num filme, num livro, ou em qualquer outro lugar, ele é um cara meio doidão, sabe? Todo cara muito inteligente, ele é meio doidão das ideias. Repara nisso, o Dumbledore, nesse caso, entre os bruxos, ele é um cara acima da média. Ele é muito inteligente, ele é muito incrível, ele é sábio, ele é um cara que a gente confia nele. Mas ele é meio maluquinho das ideias, né? Ele fala uns bagulhos meio estranho, então... Ele tem esse estereótipo aí do inteligente maluco, e o inteligente maluco, ele tá em todos os lados. Então, quando você for ver um filme da próxima vez, e você vê um cara inteligente que é meio doidão, você vai lembrar disso que eu tô falando. Enfim, o Harry pergunta quem é o Olho Tom, e ninguém é que sabe ainda quem é o Olho Tonto, né? Então, vamos aos fatos. Ele está aposentado, mas trabalhava como auror no Ministério. Você está me perguntando agora, Emerson, o que é um auror? Eles falam que é um cara que captura bruxos das trevas. Eu imagino que seja uma espécie de detetive, um policial, alguma coisa do tipo. Ele investiga, ele vai atrás do cara, ele prende esse cara, ele ajuda né, a tirar esses caras das ruas. E isso é mais uma profissão para a nossa listinha de profissões desse livro. Lembra que a gente está preenchendo aquela listinha? Já tem medo de Bruxo, já tem a jornalista, que é a Rita Skeeter, e agora tem Olho Tonto, que é um auror, que é tipo um policial. Mas aí eu me peguei pra pensar numa situação. Onde estavam os aurores, por exemplo, no ano passado, quando o Sirius fugiu da prisão? Porque a escola ficou cheia de dementador. É tipo você pegar o cara que cuida da prisão e colocar ele pra procurar o preso. E não é o trampo dele. O trampo dele é cuidar da prisão. Quem que captura o cara que é foragido? É a polícia. São os investigadores. São os aurores, não é? Porque os dementadores estavam lá na escola? tinha que pôr uns aurores lá, o próprio olho tonto, pra ir atrás do Sirius e pegar ele. Não, você põe um monte de criaturas que podem atacar as crianças. E sabemos aqui também que o Moody, segundo a molecada lá conversando na mesa do café da manhã, foi, tipo, responsável por pegar mais da metade dos criminosos que estão lá em Ascaba. E agora que ele tá velho, ele tá meio paranoico, né? Agora que ele se aposentou e tá em casa, ele tá meio paranoico. E isso é real, gente. Isso é real. Você não imagina como fica a cabeça dessa galera. O policial aposentado, soldado, essa galera que foi pra guerra, que arriscou a vida. Essa galera volta pra casa e eles não conseguem mais dormir direito pelo resto da vida. Eles têm traumas, eles têm pesadelos com é, criminosos, com é, a guerra, com bomba, é isso. Os caras voltam com o psicológico abalado, isso é real. Então faz sentido ele estar tá assim, ele está meio com esse problema de achar que estão perseguindo ele, e está meio assustado, por isso ele acordou no meio da noite lá e fez sua lata de lixo, fez a maior bagunça, né? Falta aí, e essa aqui é uma dica que eu dou para os bruxos, a profissão de psicólogo bruxo, bruxo psicólogo. Pra ajudar esses caras, né? Pra ajudar a ter uma terapia, alguma magia que ajude o cara a lidar com os problemas. Olha só, estamos numa sociedade moderna, né? Agora as pessoas têm problemas que vêm da mente. Então, por que não um bruxo psicólogo? Eu conheço alguns bruxos que precisam desse serviço. Dumbledore... Draco... Lúcio Malfoy... Enfim, conheço alguns aí que precisam. O senhor Weasley tentou pedir carros do Ministério pra levar eles, mas ele não conseguiu, porque tá aquela maluquice ainda. E agora de manhã ele foi lá resolver aquela treta. Então, só a senhora Weasley vai levar essa molecada toda pra plataforma. Ela pediu três táxis dos trouxas, conseguiu lá no vilarejo que tem lá perto, e os caras foram até lá para levar eles para a plataforma, Os caras estão meio com cara emburrada, porque tem que ficar carregando coruja. Eu pensei aqui no seguinte, lá atrás vimos um cara falar que os bruxos poderiam comprar tapetes, que ele quer importar tapetes para vender ali para os bruxos da Grã-Bretanha. Porque o tapete seria um transporte coletivo, né? Um transporte familiar, transporte para toda a família, com cinco lugares, confortável, seguro. Aí, se tivesse o tapete voador nesse momento, todos estariam indo para a plataforma no seu tapete voador? tapetes voadores são o futuro e o transporte do mundo bruxo precisa evoluir, enfim aquela história toda que a gente já conhece, né? Chega na plataforma, passa pela parede, aparece do outro lado, pega o trem. Mas antes disso, antes de subir no trem, rola um mistério aí. O Gui e o Carlinhos começam a falar umas coisas meio estranhas. O Carlinhos diz pra Gina que logo eles vão se ver de novo. Como assim logo eles vão se ver? Eles vão estar na escola. E o Gui fala que gostaria de estar estudando em Hogwarts esse ano, que vai ser muito legal esse ano. Até a senhora Weasley faz mistério. Ela fala que ainda bem que mudaram as regras. Que regras? Ninguém entende nada. E aí a senhora Weasley diz que o Dumbledore vai explicar pra eles à noite, para eles ficarem tranquilos, que eles vão entender tudo. Eu sou contra esse negócio de fazer mistério. Porque ou você diz uma coisa, ou você não diz. Não dá pra ficar falando metade das coisas sem explicar. Ah, depois eu conto. Isso é tortura. Falando nisso, eu tenho uma novidade muito legal sobre o podcast que eu queria compartilhar com vocês. Já já eu vou falar o que é, tá bom? Harry fechou os olhos com força e reabriu-os, para ter certeza de que estava vendo direito. A cabeça de Amos Diggory estava parada no meio das chamas, como um grande ovo barbudo. Ele falava muito depressa, completamente diferente às fagulhas que voavam ao seu redor e as chamas que lambiam suas orelhas. Foi pura sorte eu ter sabido. Continuou a cabeça do Sr. Diggory. Precisei vir ao escritório mais cedo para despachar umas corujas e encontrei um pessoal do uso indevido da magia de saída. Se a Rita Skeeter souber dessa, Arthur... O que é que o olho tonto disse que aconteceu? Perguntou o Sr. Weasley ao mesmo tempo que desenroscava a tampa do tinteiro, molhava a pena e se preparava para escrever. Disse que ouviu um intruso no jardim. Disse que se aproximavam sorrateiramente da casa, mas que foram atacados pelas latas de lixo. E o que aconteceu com os intrusos? Arthur, você conhece olho tonto, disse a cabeça tornando a revirar os olhos. Alguém andando pelo jardim dele na calada da noite? Mas provavelmente era um gato vagando por aí. Aposto que ele pulou da cama e começou a enfeitiçar tudo que conseguiu alcançar pela janela. Mas daria muito trabalho provar isso. Não houve nenhuma vítima. Tudo bem, estou de saída, disse o Sr. Weasley e, enfiando o pergaminho com as anotações no bolso, saiu correndo da cozinha. seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Só tem uma coisa que pode estragar o rolê no Expresso de Hogwarts, e esta coisa se chama... Draco Malfoy, ele tá lá na cabine do lado da cabine do Harry, do Rony e da Hermione, e aí eles estão conseguindo ouvir o que ele fala. E dele tá dizendo que o pai dele queria mandar ele para Durmstrang. E pelo que deu para entender, essa escola não aceita trouxas. O Draco tá falando isso. E além disso, ela ensina artes das trevas, ao invés de ensinar a defesa contra as artes das trevas. É tipo como se você fosse para uma escola que, ao invés de ensinar a defesa pessoal, ensinasse um assalto. Hoje vamos aprender a assaltar pessoas, a furtar carteiras. É tipo isso. Draco, sabe quem mais gostaria que você fosse para outra escola? Eu gostaria que você fosse para outra escola, porque você é um chato. Por que você não vai para lá, pede transferência hoje? Enfim, você tem dúvidas? Sim, temos. Mas fique tranquilo, porque neste momento Ermione explica. explica, sim, ela vai explicar tudo que a gente precisa saber sobre Durmstrang, Durmstrang é uma outra escola de magia, e que ninguém sabe onde fica, pois assim como a outra escola, Bubato, que é uma outra escola de magia e tal, tem medo de que roubem seus segredos, <risos> nossa, meu Deus, quantos segredos vocês têm, hein? Alunos? São esses os segredos de vocês? Ah, o que, que é isso, gente? Armione Hermione também diz que a reputação de Durmstrang é bem ruim, porque eles estudam as artes das trevas. E foi o que eu acabei de falar, né? É tipo como se tivesse uma aula lá ensinando você a roubar pessoas. A Hermione continua, né? E ela dá uma lição de moral. Fala, vocês dois aí, vocês saberiam de tudo isso que eu tô falando agora se vocês tivessem lido Hogwarts Uma História? Armione Hermione tá batendo nessa tecla desde o primeiro ano. Leiam Hogwarts Uma História, mas nenhum dos dois leu. E sabe por que eles não leram? Porque eles não precisam ler. É porque é só perguntar pra ela que ela fala, ela tem todas as respostas. A Hermione é tipo o Google deles. É perguntar o um negócio e ela responde, porque ela já leu tudo, né? Ela explica tudo pra gente. Então, pra que, que a gente vai ler um livro se a gente tem alguém que vai contar tudo pra gente? Vai dar spoiler do livro inteiro. Embora eu realmente quisesse ler Hogwarts Uma História, realmente eu tenho interesse em ler esse livro, se alguém tiver um exemplar aí de Hogwarts Uma História, gostaria de saber, porque eu fiquei muito curioso, né? ainda mais depois que a Hermione fez tanta propaganda assim. O Rony, que além de não entender nada... Né, do que está no livro, ele também não entende sobre o funcionamento do mundo bruxo. Ele sabia muito, né? No, no Câmara Secreta, o Rony sabia muitas coisas do mundo bruxo. Ele tinha várias informações. Mas agora parece que ele esqueceu tudo. Agora ele falou: Nossa, como é que Durmstrang, que é uma escola tão grande quanto Hogwarts, foi escondida? Por favor, né, Rony? Vocês acabaram de ir numa Copa Mundial de Quadribol onde o estádio estava escondido por magia. Como é que você não sabe disso, cara? Você tá, pô, tá de bobeira, velho. Você né? tá em Hogwarts aí há quatro anos, ninguém nunca falou que Hogwarts é protegida por um feitiço, até eu que sou trouxa sei. Aí a Hermione vai lá e explica pro Rony, ô oh, Rony, seu cabeça dura. Hogwarts também é escondida, tem um monte de feitiço em volta de Hogwarts, meu amigo. Se algum estranho chegar perto do castelo, ele não vai ver o castelo, ele vai ver só uma placa escrito perigo, não entre. Será que essas ruínas perto de casa, perto da casa de todo mundo, né? Tem um prédio abandonado, uma construção que ninguém nunca termina, sempre tem um negócio assim. Será que isso, na verdade, são locais bruxos enfeitiçados para que a gente não saiba que são locais bruxos? É uma denúncia, hein? É algo a se pensar. Mas calma, calma, galera, calma. Guarda essa lanterna aí no bolso, não faça nada de que você possa se arrepender. Não vale a pena você ficar invadindo locais abandonados por aí para ver se é um local bruxo. Isso é muito feio. Fica aqui, vamos continuar no podcast. Não saia invadindo propriedades por aí. A Hermione ainda explica que tem feitiços antitrouxas em Hogwarts. O que é um feitiço antitrouxa? Que nenhum trouxa consegue ver ou entrar. É tipo o um negócio lá da Copa Mundial. Como sempre, o Harry comprou bolos de caldeirão para todos eles. né? Comprou aquele monte de bolo de caldeirão. Por isso que eu digo que é sempre bom ter um amigo rico. Pra ele pagar as coisas pra você. Eu tinha um amigo rico quando eu era criança. Não rico, mas ele tinha mais dinheiro que eu. E várias vezes ele pagou umas horinhas lá na Lan House pra mim. Você não sabe o que é Lan House? Como sempre, esse podcast te explica o que são essas coisas de velho. Essas coisas que fizeram parte da minha vida. Eu já até falei aqui sobre locadora, né? Talvez você nunca tenha ido numa locadora, mas eu já expliquei como funciona. Lan House era um lugar, um lugar cheio de computadores e com internet rápida que você não tinha internet rápida em casa O que, que você fazia na lan house? Você ia lá, falava com o um cara e falava Pô, põe três horas aí pra mim O cara colocava três horas no computador pra você E você podia usar esse computador por três horas Você podia jogar, acessar suas comunidades no Orkut Ver os seus e-mails Você podia entrar no Fotolog, olha só Pra você jovem que não sabe o que é Fotolog Fotolog era tipo um Instagram Só que Instagram de velho, né? Que você precisa do computador pra acessar essa era a Lan House, o mundo mágico da Lan House. E eu tinha um amigo que pagou várias horas pra mim nessas Lan Houses e eu nunca devolvi o dinheiro. Inclusive, se você estiver ouvindo aqui, saiba que eu nem me lembro mais quanto eu te devo e provavelmente eu não vou te pagar. Nisso tudo aí, eles conversando na cabine, aparecem os amigos lá, o Dino Thomas, o Simas, o Neville. E a Hermione, né, Ficou ouvindo aquele papo de quadribol dos meninos lá e fala, putz, isso nem é pra mim. Pega, abre um livro ali e começa a ler o livro dela, né, o livro da quarta série. Enquanto o Neville se lamenta, o Rony fica esfregando na cara dele que ele foi. Olha só isso que eu comprei, olha só aquilo, o jogo foi incrível, uau. E eu sei como é isso, Rony. Eu também era um menino pobre da escola. E poucas vezes na vida, você como um menino pobre da escola, tem a chance de se vangloriar de alguma coisa. Não é sempre que você tem uma coisa pra falar que é sua, olha só que legal isso que eu fiz. Então certa vez eu me lembro de ter ganhado um monte de carrinhos da minha mãe. Eu já contei essa história aqui. E eu levei esses carrinhos para a escola. E eles, entre muitas aspas aqui, que estou fazendo com meus dedos, mas vocês não veem, eles sumiram, porque o tonto aqui deixou a bolsa de bobeira aberta na sala. Então, se vangloria das coisas legais que você tem, mas não deixe elas na sua mochila com o zíper aberto. Aí, né, você tem que ser meio tonto que nem eu para fazer isso. Claro que não dá muito tempo, né? o nosso amigo Malfoy aparece para encher a nossa paciência, né? Com aquela conversa de sempre. É, ele, o roteiro dele tá pronto, eu já falei isso aqui. O Draco tem um roteiro só. Eu sou rico, você é pobre. É isso. Ele não tem mais nada para falar, porque ele é um cara totalmente sem graça. Ele só tem esse argumento. A coruja do Rony tava fazendo muito barulho, né? A, a Pete lá, aquela corujinha dele. E ele jogou aquelas vestes que a mãe dele deu para ele, lembram? Aquela com mangas né, cheias de frufrus, Ele jogou aquilo em cima da, da gaiola da coruja dele para ela parar de gritar, né? Ia ficar escurinho lá, ela ia ficar quietinha. O Malfoy entra na cabine e vê aquele negócio. E aí ele começa, meus amigos. O que que é isso? De onde você tirou essa roupa de 1800? Nisso aí eu tenho que concordar com o Malfoy, né? Porque parece um negócio aí do século XVIII mesmo. Mas aí eu me pergunto agora, né? Entre o bullying do Malfoy aí. O Rony não pode, a partir de agora, começar a procurar livros que ensinem ele a fazer um feitiço pra melhorar essa roupa? A fada madrinha lá da Cinderela, ela, muito bem, podia ser uma bruxa. Pô, ela obriga lá uns ratinhos a costurar um vestido pra Cinderela, pô. Ela transforma uma abóbora em carruagem. Pô, Rony, pega um, tenta achar um rato aí, mano, pra costurar um, um, uma roupa nova pra você. Você não precisa fazer a abóbora virar carruagem, mas você consegue fazer um, um, uns ratos lá, construir um negócio pra você. Enfim, o Mafoy fica lá, né, continua com aquele papinho, e ele começa meio que falar umas coisas esquisitas. Ele pergunta pro Rony, e aí, você vai entrar? Você vai, né, Harry? Você adora aparecer? Você vai entrar. Vai ter até um prêmio em dinheiro. É muito esquisito. Eu não entendi do que, que ele tá falando. E provavelmente é aquele mesmo papinho da senhora Weasley, do Gui, do Carlinhos, que ficam falando que vai acontecer alguma coisa, mas ninguém fala o que que é. Aí o Malfoy até fala, ah, seu pai deve ter um cargo muito ruim no ministério, porque os caras nem contaram isso pra ele. E aí, vamos falar um pouquinho aqui? Isso aqui é um conselho pra vida de vocês, tá? O Malfoy, ele deixou o Rony bravo, irritado. Ele quebrou um vidro ali. Poderia ter se machucado. E de quem é a culpa disso tudo? É do Malfoy? Não, a culpa disso é do Rony. Ele se deixou pegar pilha. Do Malfoy. E aí eu vou dar um conselho aqui pra vocês. Nunca deixem que as pessoas levem de vocês a sua alegria. Ninguém tem o direito de roubar a sua alegria, não. De te deixar irritado. Ninguém tem esse direito. As pessoas estão aí te enchendo o saco o dia todo. É normal. É isso que vai acontecer, a vida é assim, as pessoas estão aí para encher seu saco. Elas roubam os seus carrinhos na escola, elas te ligam para você ir trabalhar fora do horário de trabalho. Eu sei que às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica triste, e a gente precisa sentir as coisas. Se a gente tá triste, a gente tem que ficar triste, e a gente tem que processar os sentimentos. Porque não adianta fingir que tá tudo bem, não. Mas não deixe que coisas pequenas roubem a sua alegria de viver atropele essas coisas como o trator que você é. E eu sei que você é. Você é um trator e você vai esmagar essa tristeza. Porque eu confio em você. Então, vai entrar, Weasley? Vai tentar trazer alguma glória para o nome da sua família? E tem dinheiro também, sabe? Você vai poder comprar umas vestes decentes se ganhar. Do que é que você está falando? retorquiu o Rony. Você vai entrar? repetiu Malfoy. Suponho que você vá, Potter. Você nunca perde uma chance de se exibir, não é? Ou você explica a que está se referindo, ou vai embora, Malfoy, disse Hermione impaciente, por cima da borda do livro Padrão de Feitiços, quarta série. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto pálido de Malfoy. Não me diga que você não sabe. Você tem um pai e um irmão no ministério e nem ao menos sabe? Nossa, meu pai me contou há séculos. Sabe pelo Cornelio Fudge, mas papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Talvez seu pai seja insignificante demais para ter sabido. Wesley, é, provavelmente não falam coisas importantes na frente dele. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Vladislav Jerko. E se você tiver algo para acrescentar, alguma reclamação, alguma dúvida, alguma ideia, é só mandar no nosso e-mail, que é emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição do episódio. É só mandar o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição do episódio também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso. Estou ansioso. Quero saber qual é esse segredo que todos estão falando e a gente ainda não sabe. E estou curioso para saber. O que, do que se trata isso? Que regras são essas que foram mudadas? Que evento maravilhoso é esse que vai acontecer? Que as pessoas queriam voltar a escola? É um sentimento que eu não sei, não entendo esse sentimento de querer voltar a escola. Deve ser uma coisa muito incrível, porque eu não tenho essa vontade. Então, estou ansioso. Espero vocês no próximo episódio pra gente descobrir. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!